0: Продолжаем нашу программу, и, как всегда, по четвергам, ну, почти, как всегда, по четвергам у нас проект... Давно не было. Проект «Нацвопрос». Это совместный проект информационного портала «Вестник Кавказа» и нашей радиостанции «Вести-ФМ». Говорим мы о различных аспектах национальной политики в разных странах, о национальных отношениях. Очень часто у нас в качестве гостя наш коллега выступает Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о, такой неожиданный, на мой взгляд, ракурс, но очень интересный. Мы поговорим о, о том, как отображается национальный вопрос в литературе, в художественной литературе, в частности. Сегодня одна из главных новостей – это признание Бундестагом геноцида армян и да вот в этой связи сразу вспоминается Архан Помук, турецкий писатель, Нобелевский лауреат и лауреат многочисленных премий, да, который тоже высказывался вот по такому очень острому вопросу, который связан с национальным вопросом, да, в данном случае в Турции. Но мы к нашей стране насколько о том, что о национальных отношениях писали там в, 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 советской, да, в советское время, мы прекрасно знаем, и развивалась национальная литература, многие литературы народов СССР в то время, собственно, начиналось с этого, и, конечно, там отображались эти и острые вопросы национальных отношений. Что происходит в современной литературе? Ну, по существу, да, вы правы в том, что это
1: продолжение Большой советской традиции работы многих классиков национальных литератур и на русском языке тоже. Конечно, здесь сразу вспоминаются сюжеты романтические Чингиза Итматова, но и острые моменты, особенно в поздней советской литературе, тоже отражались, конечно… И как это часто происходило в национальных культурах, писатель больше, чем писатель, поэт больше, чем поэт, это некие общественные фигуры в различных регионах России или в бывших постсоветских республиках, и поэтому их слова и художественные образы часто становились во многом ну, какими-то манифестами, это мы хорошо знаем по периоду «Перестройки» когда художественная ценность произведения часто терялась, а приобреталась какая-то такая ну, идеологическая и часто пропагандистская задача, и писатель из гуманиста превращался в общественную фигуру прежде всего. Сейчас ситуация несколько иная, как и очень часто и в общем потоке русской литературы, в общем русском литературном процессе, важное значение имеет память, мемуарные свидетельства – или отображение каких-то сюжетов, неизвестных самому автору да, в силу возраста и в силу принадлежности к другому поколению, но, тем не менее, ищущего какие-то корни в истории, прежде всего, конечно, 20 века. Я бы не сказал, что это вот какая-то актуальная литература в смысле отображения современной действительности, скорее, как и вся весь литературный процесс самых там, конца 90-х годов и далее продолжается сейчас, это отражение, скорее, советского опыта. Ну, и в качестве такого примера, конечно, я думаю, многие наши слушатели это имя знают, и эту книгу прочитали. Это такой, ну, некий бестселлер 2015 года и начало 2016, -го. Зулиха открывает глаза Гузель Яхину, достойные престижных премий «Большая книга», «Ясная поляна» и произведение, вот уже на примере этого произведения, этого романа, вышедшего большим тиражом, переводимого на множество языков, можно увидеть, какое разное отношение, даже историческое, скажем так, да, художественное, а литература может носить, как она может разделять читателя? Потому что первоначально, да, на Гузель Яхину свалилась слава, успех и сугубо положительные рецензии прежде всего ведущих московских литературных критиков. Ее признали, и признание ее было, казалось бы, всеобъемлющим. Но когда книга стала двигаться чуть-чуть на восток, в сторону ее Родины, а Гузель родилась в Казани, то и роман, я еще раз напомню: на русском языке, конечно, то там началось некое уже отношение иное, потому что, ну, во-первых, нет пророка в своем отечестве, во-вторых, кому как не татарскому читателю, ну, как бы высказать свое такое веское слово относительно и сюжетной линии, и изображения деталей, и уже, так скажем, да, вот этот благостный период завершился и началась острейшая критика, острейшая критика, но ну, если ее сводить к неким таким основным претензиям, да? то эта судьба самой героини, она вот, видите ли, открывает глаза только в мире, вышедшем из своей общины. Да? ну Так, не хочу пересказывать сюжет, ее на, на роман надо читать, а не пересказывать. Да? Но ну, сюжет с 30-ми годами связан с трагическими обстоятельствами репрессии и из глухой деревни. А простая деревенская женщина волею вот этих трагических обстоятельств оказывается в Сибири. И там, кого только не оказывается, вокруг нее, и сильные, из больших городов, и интеллигенция люди, которых она никогда не могла увидеть в своем привычном э, спокойном мире. Ну и она вот среди них и открыла глаза. То есть, вот как бы там у себя она с закрытыми глазами, и, чуть ли и не и... в паранже, да. А здесь она вот стала, значит, современным человеком, пусть и в трагических обстоятельствах ГУЛАГа. Вот это основная претензия. Как же так? Вот почему такое изображение своего народа? Ну и вторая претензия, претензия – это детали. По деталям там прошлись. Хотя понятно, что это художественное произведение, что не этнографическая какая-то работа. Жестко приняли, и несмотря на то, что в Татарстане роман переводится на татарский язык, он уже переведен, уже издан даже несколько, буквально недель назад, буквально ну, вот на днях он в татарском книжном издательстве, он выходит уже на, на языке татарском. То есть вот этот парадокс, литература о татарах вышла на русском языке, приобрела общероссийскую известность, а потом вернулась в, свое, в свой край, но с некоторыми долями претензий и проблем. Ну
0: вообще, Амарат, э, поправите меня, если я не прав, но вообще э, национальные писатели, которые выходили да, на какой-то уровень и уровень осмысления, и... Э, не боялись говорить да, без прикрас о чем то mm -hmm. очень часто подвергались на исторической родине mm -hmm. да, такому астракизму. Mm -hmm. Я, яркий пример там Фазиль Искандер, да, которого mm -hmm. в какой-то момент просто а, заклеймили, что он там опозорил Абхазию, mm -hmm. да, там, по, все, все его вот эти рассказы с великолепным чувством юмора и с, на мой взгляд, абсолютно да, да, эту землю, народ и так далее, но вот они вызвали очень острую реакцию. Да,
1: здесь скорее... и, и на это обречены, наверное, очень много Наверное, многие. да, вероятно так. Просто здесь, может быть, некоторым людям отказывают чувство юмора, может быть, некое мнение, что вообще ссоры из избы не выносят, и часто какие-то произведения художественные воспринимаются, ну, исключительно как манифесты. Если ты вышел на, так скажем, на пространство общей русской литературы, в толстый журнал, или тем более, как в случае с Яхиной, это многомиллионные, много, ну, не миллионные еще пока, да, но многотысячные тиражи в престижных издательствах, то будь любезен показывать некую такую апологетику своего народа. Хотя, в принципе, да, ну, может быть, они правы, такие, да, критики в чем то когда начинается первый такой процесс? Вот есть, например, литературы, многократно переводимые их произведения на русский язык, и ну, в национальных республиках или в государствах в постсоветских уже нет такого восприятия образа там допустим, героя, как вот некого идеального только образца, потому что опыт уже имеется большой. Ну, в качестве примера, я думаю, можно назвать грузинскую литературу, потому что наряду там с очень теплыми и солнечными произведениями, переводимыми на русский язык Надара Думбадзе, были и проблемные произведения, был и великий Чаба Мираджиби, были разные произведения, которые... Ну, надо
0: сказать, если кто-то да. знает да. В творчество Надара Думбадзе, да. у него были очень сложные, сложные тоже, и, и критические по отношению к да, действительности, действительности которое. Да. Да.
1: Поэтому, ну, и там нет такого восприятия, да, вот, ой, он там чего-то опозорил и чего-то сказал, потому что опыт большой, ну, практически, если... С поэзией-то не берем, а с прозой, наверное, вся вторая половина 20 века. А здесь, когда вот первый раз и опыт не всегда удачный, кажется там. Поэтому здесь нельзя так и ругать и национальную интеллигенцию, да, считать, что она прям так близорука. Она имеет какие-то права на, на свое высказывание, потому что жизнь народа очень сложна, и ее изображение в таком многомиллионном многотысячном, перед многомиллионным многотысячной аудитории. Ну, как бы сказать, хочется, чтобы оно было Первое прикосновение, первая встреча была положительной, наверное, так
0: вообще я когда готовился к программе вот посмотрел ну и так стараюсь конечно читать ну, не скажу что такой великий книгачей, но стараюсь следить за тем что происходит но вообще вот произведений которые затрагивают сложные какие то отношения межнациональные да, да, при том что они есть у нас в стране безусловно и говоря там о говоря о действительности но ну, трудно этого не заметить но все таки мне кажется, очень часто эти такие острые углы пытаются обходить. Они, да. Понятно, что это проявляется там, и каким-то фоном сюжетным появляются во многих произведениях современных писателей, но чтобы вот высказываться на эту тему так вот, действительно остро, мне кажется, просто не решаются современные писатели. Да, и часто и национальная
1: интеллигенция, и сами авторы особенно, которые... Ну, так скажем, планируют свою писательскую карьеру, то есть относятся к своему творчеству как к профессии, как к достижению определенного читательского успеха. И сами читатели часто, они ждут другого, действительно, они ждут колорита, они во многом воспитаны на опыте советской многонациональной литературы, которая ну, желало, так скажем, почти всегда, да? и под маской соцреализма, или нет, не всегда, да, соцреалистическими были исключительно произведения. Но все-таки каких-то теплых колоритных сюжетов. И они, как правило, обречены на успех. А острый момент, особенно в такой тонкой ткани, как национальный вопрос, Здесь не взаимоотношения какого-то этноса и русского народа, а чаще всего это все таки взаимоотношения двух каких-то этносов со сложными судьбами, с общей территорией, с общим пространством. Это не только Кавказ, который сразу приходит, наверное, да, в память многих, это и поволжские какие-то сюжеты, да любые, в общем-то, где есть какое-то не то чтобы да, там трение, ну долгий опыт всякие разные, этого пытаются обходить, потому что сразу найдутся критики, и произведение может быть даже затоптано сразу, потому что критика художественная, что бы они ни говорили, литературная критика, она достаточно сильна у нас, вот считается, что там вот якобы… В газете Нью-Йорк Таймс, когда публикуется какое-то критическое театральное кинорецензии или литературное, то это обречено на успех, а у нас якобы нет. Нет, это не так. Та же Гузель Яхина во многом имела успех благодаря очень активной поддержке литературных критиков, воспринявших ее произведение, ее первый дебютный роман положительно. Поэтому у нас критика тоже имеет место быть, она у нас в середине, наверное, 19 века играет большую общественную роль, часто выходящую за границы литературы. Поэтому критика, ну, она как бы сказать любит, когда что-то острое и интересное, но она же и устанавливает определенные правила игры, чтобы это не перешло в памфлет. К сожалению, сами авторы часто им изменяют вкус, и художественная ценность таких произведений не очень высока, когда они начинают затрагивать сложные моменты. Это начинает быть похоже на публицистику все-таки. Очень редко, когда автору удается, и таких примеров крайне мало, когда автору удается, какие-то сложные межнациональные вопросы не просто да, обнажить и показать, но и ну, каким-то образом примирить. То есть, чтобы это было. Ответ на вопрос какой-то, а не просто заданный вопрос. И э, размышляйте как хотите на сложную, на сложную тему. Или еще тем более, когда ну, это, к, к счастью, сейчас не очень распространенное явление, когда это какая-то провокация. Такое тоже бывало.
0: Да, ну вот, вот я вспоминаю, если говорить о классиках mm -hmm. русской литературы, э, да, там тот же Лев Николаевич Толстой, да, и его рассказы, которые были связаны с тем же Кавказом. И взаимоотношения, да, тех же да. казаков. и с жителями Северного Кавказа, здесь вроде бы и нет какого-то морализаторства, и нет какой-то там, может быть, даже позиции, но сама суть этих взаимоотношений она передается великолепно. Да, и
1: вообще, когда Ну, такая благородная миссия да, русского интеллигента быть защитником каких-то национальных интересов или каких-то, ну, какие-то помогать в бедах малым народам, и Лев Николаевич Толстой в этом смысле был есть таким классическим примером, потому что помимо Кавказа это и тема безземельных башкир в его рассказах, которых он хорошо знал, выезжая на Кумыс в, ну, по Волжье в Приурале. Он это знал, он это показывал. К сожалению, сейчас, но ну, все-таки мейнстрим современной литературы, он не очень поощряет обращение к каким-то локальным сюжетам. Это не может иметь успеха. Вот примеров очень мало, когда. Когда да, и темы, и успех совпали.
0: Марат Сафаров у нас в гостях. Это программа Нацвопрос. У нас новости в середины часа, затем мы продолжим наш разговор. Продолжаем нашу программу. Нацвопрос. Сегодня говорим о. Литературе, ну, в основном сейчас мы о художественной литературе да. говорим, и национальном вопросе, насколько получают или не получают в современной литературе вот освещение такие вопросы, что, казалось бы, в условиях нашей страны многонациональной, огромной... Трудно передавать действительность и те процессы, которые... Описывать те процессы, которые происходят, не упоминая об этом. Марат Сафаров у нас в гостях по-прежнему. Марат, ну, действительно, я соглашусь с последним утверждением о том, что очень часто ну, пытаются все таки об этом либо вскользь говорить, либо, если высказываются, получаются такие ну, может быть, не, с художественной точки зрения не очень зрелые произведение. На, на, на ваш взгляд, почему?
1: Это, прежде всего, связано с тем, что авторы сами ставят перед собой задачу публицистическую, то есть они хотят не на века, что называется, произведение создать, а вот в данный момент здесь и сейчас привлечь читательское мнение» и читать такую, такую аудиторию большую. Кроме того, если брать художественную ценность таких произведений, то они должны носить какую-то глубину, а если надо вот, дать некую программу к действию и показать, допустим, вопросы там, возрождения чего-либо, национального языка или национальной культуры, показать какие-то трагические сюжеты истории в 20 веке, примеров таких набрать большое количество можно – или все таки что сейчас, к сожалению, становится наиболее таким модным трендом, привлечь внимание столичных издательств какой-либо такой, да, провокативностью некой. Вот тогда это всегда обречено на, может быть, читательский-то временный успех, но на художественную бедность такого рода произведений. Ну, я бы не сказал, что такие сюжеты становятся коммерчески успешными, Сразу. Это редкость. Но из примеров, вот помимо Яхина и до этого, да, это, конечно, произведение Алисы Ганиевой, она много и подробно рассказывает о Дагестане, которая хорошо знает и знает его проблемные стороны, недавние его истории, особенно вот начало 2000-х годов и какие-то трагические обстоятельства. Но она умеет ну, как бы маневрировать между тем, что у нее художественной части ее такого литературного стола да, и то, что является частью ее публицистики, поскольку она имеет хорошее, такое уже весомое имя в литературной критике, и поэтому ее произведения, ну, как бы сказать, отделены зерна от плевел. Вот есть роман, а есть статьи или какие либо критические очерки или публицистика или какие то высказывания на тему на темы связанные с дагестаном и вообще северным кавказом к сожалению это таких примеров мало вот на пальцах одной руки можно сказать хотя сюжетные линии и богатство которого оттуда можно брать и черпать вот это колоссально
0: как раз о богатстве и сейчас ну, во всяком случае из того что я вижу очень много, довольно много, допустим, документальных mm -hmm. фильмов снимается, да, снимаются о малых народах. Да, это и Дальний Восток, и Сибирь, там, и Русский Север, да, и Западная и Восточная Сибирь. Но сейчас очень много, несмотря на то, что документалистика там, может быть не в самом лучшем состоянии сейчас и не так востребована, но все равно находятся возможности и благодаря там уже Русскому географическому обществу, да, и Грантам, которые Русское географическое общество дает на такие фильмы, да, вот они снимаются снимаются, и снимаются очень хорошие фильмы, и да. получают призы на кинофестивалях различных, но при этом вот эти сюжеты, которые интересуют, допустим, там, документалистов и киношников, они почему-то мало интересуют людей, которые пишущих, да, людей, которые пишут.
1: Возможно, должно какое-то время пройти, должно что-то отстояться, в хорошем смысле, отложиться в сознании. Вот В качестве примеров мы все-таки берем какие-то острые моменты, в основном связанные с мусульманскими народами России. Да? А, ну такими, да, пассионарными и в повестке дня новостной, и вообще повседневной пребывающими. Но это вот все такой актуалитет вот здесь и сейчас, даже если вот брать Яхину, который вроде бы обратился к сюжетам более чем полувековой давности. А есть вот примеры, когда вроде бы тема уже не имеет такой актуальности острейшей, да, а, и иногда авторы пытающиеся каким-то образом обратиться к этой теме, достигают успеха, потому что нет острого восприятия. Никто не подумает, не представит ни из читателей, ни из критиков, что это публицистика. Это уже становится самоценным художественным произведением. Я, конечно, имею в виду большой пласт русскоязычной еврейской литературы, конечно, которая всегда была феноменом и всегда была таким манбланом да, в русской культуре, но и сейчас она продолжает оставаться актуальной. Вот буквально несколько дней назад мне довелось побывать в библиотеке иностранной литературы на литературном вечере такой писательницы, имеющей своего читателя, свою аудиторию, Рады Полищук, и э, обращающейся вроде бы к сюжетам исключительно, ну или почти исключительно еврейским, но привлекающая внимание большого количества людей, и она печатается в толстых журналах и публикуется, и ее читатели ее нельзя назвать еврейской писательницей, она, конечно, русская писательница, имеющая свою а, тему, потому что тема ее не сегодняшняя, это не темы дня повседневного, какая-то бытовая тема да, или какая-то новостная тема. Это тема интеллигенции, это тема середины второй половины XX века, это поиск корней, такая экзистенциальная проза, вроде бы обращенная к одному сюжету, к одному народу, но, понятно, и близкая очень многим, и мне было очень приятно быть в числе ее гостей и читать ее произведения, соответственно, быть, потому что это хорошая, в хорошем смысле красивая проза. Может быть, должно пройти время, может быть, наши кавказские литераторы, может быть, наши татарские литераторы, может быть, наши там прилагательные, можно не с числа, да, сколько у нас богатых литератур на национальных языках, обратятся к русскому читателю на русском языке или благодаря переводчику талантливому, кстати, с переводчиками большие проблемы – в последнее время, хотя вот в Литературном институте имени Горького есть какие-то подвижки на эту тему, высказывается и ректор на тему того, что вот, возможно, надо возобновить вот эту старую, большую, богатую советскую традицию подготовки переводчиков. Но пока это хорошая, такая, хороший проект, надеемся, да, что он будет реализован, учебный проект подготовки переводчиков. Да и на, на русском языке сами они, если обратятся, без какого-либо посредника. Может быть, будут достигать успеха, должно, видимо, пройти время. Дело в том, что в советское время эти литературы все-таки имели определенную локализацию. Особенно это было связано с тем, что многие из них не имели, ну, эти народы не имели статуса союзных республик и, соответственно, не имели какой-либо развитой инфраструктуры, я имею в виду театральной или кинематографической. Ну, допустим, мы знаем колоссальные да, примеры достижений в национальных республиках, имевших всю цепочку – прозаик, сценарист, фильм – Общесоюзный экран опять же приходит, например, в качестве примера, конечно, Грузия. Да? Не только она, но и другие союзные республики. Но ну, прежде всего феномен, когда тот же Надар Думбадзе сочинит произведение, сценарист или он создадут прекрасный кинематографический, кинематографический текст и он будет экранизирован талантливым режиссером и обретет но, но, но дело зрителя. ведь
0: не, понятно что национальные литературы национальные писатели это одно ну есть да, прекрасные примеры когда великие русские писатели да, тот же Арсенийев который да, написал да, обращался к Собственно, говорил-то он на общечеловеческие темы, но в качестве материала брал там... Да, там, там да тот же Дорсу Узала да. да, да, и потом к этой литературе обращался великий японский уже режиссер Акира Курасава получал за свои фильмы Оскар. Оскаров и так далее да. а, то есть а, а, но это все делалось на национальном материале делая а, да там из охотника, коренного жителя уссурийского края вот такой такой э, герой да, да как... актер там да, его сыграл да, да, да.
1: Лос-Анджелес увидел на премию Оскар его игру это примеры а, в русской литературе тоже существующие и конечно там вспоминаются ну, прежде всего по 80-м годам уже произведения которые были посвящены такого рода сюжетам но нельзя сказать что это тренд какой-то все-таки определенные есть определенные есть боязнь какого-то хождение по острию, поскольку национальные элиты очень сильные, и они во многом формируют общественное отношение к тому или иному произведению. Вот повезло кому-то, допустим, очень быстро набрать успех в столичном, таком, да, эстеблишменте литературном или культурном. И уже какие-то такие, значит, возгласы из его родного города, они или критика, или какие-то окрики очень часто, потому что очень часто это достаточно жесткая полемика. Вот мне интересно было такая реакция моих друзей, которые оценивали роман той же Яхиной и говорили, русских друзей, они говорили, вот интересно, какая же пассионарная у вас нация, что художественное произведение, ну, в общем, ну художественное, ну, произведение, ну, вышло, так оценивать, прям вся нация встала и разделилась, нам нравится, нам не нравится. Вот бы так в русской литературе было, чтобы произведения становились событиями культурными. Это специфика народа, народов, которые вот… Опять же, возвращаясь к началу нашей программы, воспринимать своих писателей или поэтов больше, чем литераторов. Они всегда общественные фигуры, и всегда это оценивается очень остро. Так было и ранее, так есть ну, и есть сейчас.
0: Бывают такие случаи, надо сказать, он Звягинцев снял кино. Бывает, <laughs> тоже бывает. Вот это. Тоже бывает и разделилось все. Может быть, просто смотрят сейчас больше, чем читают. Да, вероятно, это сожал к да. сожалению. У нас сейчас короткий выпуск новостей, затем мы продолжим нашу беседу с Маратом Сафаровым. Продолжаем нашу программу, у нас вопрос и нашу беседу с Маратом Сафаровым. В... Вот мы говорили о том, что и в начале нашей программы, и в конце вот предыдущей части нашей программы о том, что очень иногда болезненно, остро и иногда даже неадекватно реагируют представители национальных каких-то общин или национальных республик на художественные произведения, где на их по их мнению, затрагиваются честь и достоинства народа. И это ведет к тому, что такие вот подобные какие-то темы меньше обсуждаются и меньше выносятся, вернее, да, в повестку каких-то художественных произведений, литературных. А если вот об этом пишут не представители народа, да, потому что если mm -hmm. ну, о своем народе, ну хорошо. А вот все таки там, представители, допустим, ну, в данном случае там, русского, русские писатели.
1: А тут тоже есть некая защитная реакция, она сформировалась в 80-е годы, когда была очень острая критика рассказа произведения Виктора Астафьева из Грузии была очень сильная, так и там прям на уровне, насколько я помню, партийных даже да, инстанций, да, да. когда было, ну буквально там не то что персоны нонграда, тогда Грузия была часть Советского Союза, ну буквально просто он стал врагом Грузии после своего произведения. И во многом столичные интеллигенции, столичные литераторы, хотя там Виктор Петрович жил далеко от столицы, да, как известно, в Красноярском крае, но все это разнеслось сразу по Союзу писателей, что... Вообще э, заступать на эту стезю не нужно, хотя там, да, произведение было э, посвящено именно актуальному вопросу, оно не, оно не было таким обобщающим, оно было посвящено скорее ну, каким-то, можно сказать, да, социальным отношениям, такое предперестроечное, назовем это так политизированное в чем то конечно, но оно не ставило своей целью какое-то глобальное обобщение взаимоотношений русских, или груз... русских и грузин, да, но, тем не менее, воспринято было очень жестко. и во многом такая вот такая ну, реакция защитная, она сформировалась у литератора. Давайте не будем этих тем касаться. Несмотря на то, что читательский запрос может быть, он возможен, интересен, допустим, осмысление каких-то больших сюжетов, длительных, больших, сложных очень, длительных взаимоотношений, часто каких-то острых. Дело в том, что… Как и любое другое произведение, реакцию ведь нельзя предугадать. Автор создает свое произведение, но он не ответственен за его судьбу дальнейшую, а как оно может быть воспринято в дальнейшем то есть, как это будет создаваться. Все-таки, в определенной мере, литератора привлекает, по-видимому, так можно уже обобщить, поскольку это большой опыт литературы и вообще культуры виден, создание положительного образа. Здесь он чаще будет иметь успех когда положительный образ создает некую картину своего народа или другого народа, своих впечатлений. Наверное, может быть, да, можно сказать, что для многонациональных государств, если так сложилось уже исторически, что такого рода произведение, такой жанровой специфики, может быть, для многонациональных государств так и нужно. Во всяком случае, я часто слышу от людей среднего и старшего возраста, пожилых людей, тоскующих о той литературе советской, многонациональной, переводной, оригинальной, разной, а, говорящей о том, а где они? И вот когда там я рассказываю, а вот спрашивают иногда люди знакомые, а что сейчас происходит в этих литературах, там, в литературах среднего, народов Средней Азии, уже постсоветских, грузинской литературе, где а, литераторы уровня а, Айтматова или Надара Думбадзе? потому что они нам рассказали о Грузии, они нам рассказали о Киргизии, они нам рассказали о Прибалтике. Да? Где они сейчас, эти литераторы, куда они подевались? Ну, можно там, конечно, пересказывать им, что наследники этих писателей в основном заняты вопросами той жизни, которая в постсоветской реальности сформировалась. В основном это социальные сюжеты, это очень сложные сюжеты, колоритного, солнечного или... Романтического в их произведениях очень мало, потому что такова жизнь этих стран часто сложная. Они осмысляют свои сюжеты, часто неинтересные или далекие очень от русского читая, для сюжета тех войн, которые пронеслись по этим пространствам, сюжеты тех бедствий, тех кризисов, которые, допустим, сложились в той же средней Поэтому, ну, вот, это не, не первый учитель, там и не Джамиля, да, для того, чтобы восхищаться им и взять, экранизировать, и пойдет это от города Фрунзе до. Канского кинофестиваль.
0: Да. да, в какой-то мере, конечно, от национальной литературы или там, описания того, конечно, хотят все равно. Вот этой экзотики, этой в чем-то, да, такой ностальгии, может быть, даже, да. да, по развалившейся большой стране, если мы говорим о а не это не только, да, не только в нашей литературе такой период был
1: а, некой ностальгии, вот интересен опыт, скажем, австрийской литературы межвоенной, очень похожий на постсоветскую реальность, когда австрийские литераторы и австрийская интеллигенция тосковала о, золотом эпохе, о золотой эпохе Габсбургов, о вот этом австрийском мифе, да, тоже многонациональной большой лоскутной империи. А вот она вся подевалась, и а, на ее месте образовалась небольшая республика с Веной да, раньше, там до Сараева, как же было бы это интересно увидеть. Так и постсоветские писатели, они могли поиграть в такие игры. Может быть, они и правы, что они не пошли на поводу у читателей. Но они объединили, конечно, свою, вернее, не объединили, сократили свою читательскую аудиторию. Сейчас уже трудно представить себе вообще возможность, вот не художественную, а такую, если можно позволить себе такой термин, техническую возможность стать айтматовым общесоюзного масштаба. Да? Вот как это может сейчас представить себе молодой или зрелый или любого возраста киргизский прозаик? Каким образом он может обрести такой? Потому что это была своеобразная еще инфраструктура. Не надо забывать, да, помимо читателей и писателей, талантливого прозаика и читающей страны, существовала большая советская инфраструктура. Мы об этом говорили в программе «Нацвопрос» применительно к литературе в Великой Отечественной войне, когда национальные писатели стали общесоюзными и вошли в канон русской литературы, тот же Расул Гамзатов, конечно. Поэтому… Здесь, вероятно, ну вот инфраструктура-то, она рухнула в конце 80-х уже годов, даже еще в самом конце да, советского времени. Инфраструктура перевода, инфраструктура многомиллионных тиражей. У нас существует очень хороший журнал. Я очень бы хотел, чтобы наши слушатели его вспомнили. Это журнал «Дружба, Дружба народа. Главным редактором является Александра Бонаидзе, очень крупный литератор и критик, и очень интересная там редколлегия. И много там публикуется, вот когда спрашивают, а где современная грузинская или современная армянская литература, она там публикуется, она прекрасно себя там чувствует на этих страницах, но журнал сам, я сейчас не буду там даже пугать наших слушателей, каков его тираж был в 1988 году и каков в 2016 году, поэтому инфраструктура, она очень важна здесь, конечно
0: спасибо большое нарад сафаров был у нас в гостях это была программа нац Вопрос совместный проект нашей радиостанции вести фм и информационного портала вестник кавказа надеюсь что через неделю мы вновь встретимся спасибо, спасибо большое